0: Parce que nous sommes une génération choisie. Merci parce que ta parole le dit, ta ben, Seigneur Jésus. Merci parce que ta parole nous dit qui nous sommes en Christ, ce que nous possédons en Christ, ce que nous pouvons faire en Christ. Oh Seigneur donne-nous de réaliser qui nous sommes en toi, donne-nous de réaliser quelle puissance nous avons en toi. Donne-nous de réaliser que nous pouvons marcher avec puissance, que nous pouvons accomplir des miracles et que nous pouvons vivre une vie de faveur. Merci.
1: Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis Nous sommes une génération choisie Appelée pour montrer son excellence Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné Car je sais qui je suis Je sais qui je suis Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ Ce que je possède en Christ, ce que je peux faire en Christ Je sais qui je suis, je marche avec puissance J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur Je sais qui je suis, je marche avec puissance Avec puissance j'accomplis les miracles je vis une vie de faveur je sais Je suis en Christ, ce que je possède en Christ, ce que je peux faire en Christ, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que je possède en Christ, ce que je peux faire en Christ, je sais qui je suis. Je sais en Christ, je sais qui
2: que chacun d'entre vous puisse déclarer ce chant pour sa propre vie. Pour sa propre vie. Prends-le personnellement pour ta vie à toi et déclare-le devant le ciel et devant la terre. Déclare ceci. fini le temps de reculer et de trembler devant l'adversaire.
0: est arrivé Dieu se lève sur nos vies Le jour de délivrance est arrivé Fini d'être courbé Sous le joug de l'esclavage Et si l'éternel est pour nous Qui sera contre nous Et j'ai cette parole Soyons à genoux devant l'éternel Pour être debout face à l'ennemi Et la parole le dit Soumettez-vous à Dieu Résistez au diable tu iras loin, tu es Le jour de délivrance. Un jour de joie, n'est-ce pas Un jour de victoire.
1: Avec
2: Je ne, sais pas si je, je ne sais pas si je vais devoir apporter cette parole parce que finalement, dans tout ce qu'on a fait, il y a beaucoup de choses que vous allez voir qui vont être répétées. Donc, gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit est ici, il est au milieu de nous. Amen. 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 Il est au milieu de nous, il est avec nous. Amen. 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 Donc, Dieu a déposé une parole dans mon cœur. J'étais en train de, de faire ma lecture quotidienne comme chaque jour, et à un moment donné, j'ai été saisie par une parole, par un passage, et je dis « Ah Seigneur, ça, c'est vraiment une révélation que tu me fais. » Je sentais mon cœur battre à mille à l'heure quand j'ai lu ce verset. C'est, ça a été vraiment, vraiment comme un toucher de la part de Dieu en me disant, comme s'il me disait « C'est ça, c'est ça qu'il va falloir que tu donnes à mon peuple. » Ils ont besoin d'entendre cette parole. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais simplement dire, comme, comme euh, il est écrit dans Exode, à partir du verset 13, il dit, n'ayez pas peur, restez en place, regardez, et moi je dirais même savourer, la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens, ou vous pouvez dire vos ennemis, que vous voyez aujourd'hui, tout ce que vous voyez aujourd'hui devant vos yeux, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus. Si vous, a, vous prenez cette parole par la foi, je sais qu'il y a des choses qui vont tomber. Il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des murs qui vont tomber. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles qui vont tomber par la puissance de la parole qui va être donnée aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Le, L'Éternel combattra pour vous. Il est avec nous, il est ici, il y combat avec nous maintenant. La liberté est un combat de tous les jours. Tous les jours. Si nous voulons être libres, nous devons combattre tous les jours. Et le titre de cette, de cette parole que Dieu a déposée dans mon cœur, c'est « écrit une lettre irrévocable ». Ça, c'est le titre. J'étais en train de lire, comme je vous le disais, dans le livre d'Esther. Euh, je ne sais pas, Dieu m'a conduit il y a quelques temps, quelques semaines d'ici, dans le livre d'Esther. Et, euh, et je, je lisais, je lisais, et puis comme je vous ai dit, j'ai été saisi par cette parole. Et euh, le, la parole que je vais vous partager est simplement la, la suite de, de, du, de, d'Esther, la, la suite du livre d'Esther. Avant de, de vous porter cette parole, j'aimerais simplement dire que comme Dieu a convaincu mon cœur euh, sur cette parole, sur cette lettre irrévocable, euh, premièrement, euh, ensuite, il, il m'a confirmé par d'autres personnes qu'il a mises hein, sur notre chemin, euh, qu'il fallait entrer dans. Pas seulement partager la parole, mais vraiment entrer, avoir une attitude de vraiment euh, d'entrer dans cette période comme si nous étions au temps d'Esther. Et c'est vrai, c'est ce, c'est ce temps que nous vivons encore aujourd'hui, c'est le temps d'Esther. Parce que au temps d'Esther, euh, nous le savons, une lettre avait été écrite pour l'extermination du peuple juif et il y avait un ennemi qui voulait détruire le peuple juif et c'est encore la même chose aujourd'hui. Donc ce temps n'a pas changé et pour nous aligner avec cette parole, vraiment pour montrer notre position selon la parole que Dieu nous avait donnée, j'ai dit « Eh bien Seigneur, puisque c'est ce que tu me donnes, c'est ce que tu convaincs dans mon cœur, alors on va entrer dans ce temps ». Et on va faire le jeûne comme Esther. Et c'est pourquoi nous avons partagé avec le bon Samaritain et beaucoup, plusieurs membres nous ont suivis euh, ici, mais aussi euh, qui nous suivent sur Internet. Ils ont décidé de faire ce jeûne de trois jours comme si nous étions au temps d'Esther. Et nous avons suivi ce temps. Et maintenant vient cette parole que Dieu nous donne après ce temps de jeûne. Donc nous le savons, Esther... Donc, elle a fait ce jeûne de trois jours parce qu'une lettre avait été écrite. Et ensuite, elle décide d'aller voir le roi, de se présenter, malgré euh, qu'elle n'avait pas été invitée devant, devant le roi. Elle s'est présentée, elle a pris le risque, et le roi a euh, accepté sa demande. Il a accepté sa demande. Et euh, donc, euh, elle lui a dit, je, je vais faire un banquet. Euh, à ce banquet, elle a dénoncé euh, les plans machiavéliques que Amant... Euh, que Amant avait contre le peuple juif. Et voici ce que, Dieu, ce que le, pardon, le roi Azuérus lui répondit. Donc Esther, 8, à partir du verset 1. Ce même jour, le roi Azuérus donna à la reine Esther la maison de Amant, l'ennemi des Juifs, à Mardoché, et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Amant, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison de Haman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la guigitte la gaguite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres constru- conçues par Amon, fils d'Ameda, la Gagite est écrit par lui dans le but de faire périr les juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur atteindre mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race Le roi Azurus dit à la reine Esther et aux juifs Mardochée Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir tendu la main contre les juifs. » Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. Elle ne peut être révoquée. Et ce sont les paroles que Azu, le roi Azurus a données à la reine Esther à ce temps-là, quand le peuple de Dieu fut menacé d'être exterminé par les, pla- les plans diaboliques d'Aman. Et moi, j'aime représenter ce que je dis, hein, tous le savent ici. Voici cette lettre, c'est une représentation, hein, ce n'est pas la vraie lettre. <rire> Voici la, la lettre qui a été... Normalement, on l'a, voilà, très bien. Euh, la lettre qui a été écrite par Amman. Bien sûr, il a usé d'un subterfuge devant le roi pour le convaincre d'écrire cette lettre. Donc, Cette lettre disait « Sur ordre du roi, j'ordonne l'extermination totale de tout le peuple juif, c'est-à-dire le peuple de Dieu, que tout homme, toute femme, enfant, soit tué, qu'ils périssent tous en un seul jour et qu'ils soient dépouillés de tous leurs biens. » Voici la lettre qui a été écrite et envoyée par toutes les provinces pour l'extermination du peuple juif. Ça, c'était la première lettre qui fut écrite. Mais si nous rapportons cette histoire en, au jour d'aujourd'hui, rien n'a vraiment changé. Rien n'a vraiment changé. Nous avons toujours un ennemi qui essaye de nous détruire, que nous dit Jean 10, 10. L'ennemi ne vient que pour... Jean 10, 10, non Tu l'as pas Okay. l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger, détruire nous anéantir par d'innombrables plo- projets plus destructeurs les uns que les autres mais la différence entre ces deux époques entre l'époque d'Esther et celle d'au jour d'aujourd'hui il y a une grande différence vous savez c'est laquelle c'est laquelle c'est Jésus Christ le fils de Dieu est venu sur terre il est venu pour nous rendre libres il est venu pour nous rendre libres c'est ce qu'il y a comme différence. Il est venu afin de détruire les plans, de déjouer les plans de l'ennemi que l'ennemi avait euh, établi sur nous, qu'il avait formé pour nous détruire. Il faut que quelqu'un prenne, prenne conscience de ça. C'est puissant, c'est fort. Jésus-Christ est venu pour détruire tous les plans que l'ennemi avait conçus pour ta vie. Pour ta vie, il est venu pour les détruire. Et si Jésus-Christ nous dit qu'il est venu pour les détruire, bien cette parole est certaine et nous pouvons nous appuyer sur cette parole. C'est la vérité. Colossiens 2, à partir du verset 14, nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a détruit, il a effacé cet ordre, cette ordonnance qui avait été établie contre nous. Contre, concrètement, qu'a fait Jésus Eh bien, on pourrait dire qu'il a fait exactement ce qu'a fait le roi euh, « Azurus » au temps d'Esther, il a effacé l'acte qui, condamnait, qui nous condamnait et qui avait été rédigé pour euh, détruire notre, les plans que Dieu avait fait sur notre vie. Donc les plans de l'ennemi euh, que l'ennemi a formé ont été déjoués. Vous êtes d'accord Ils ont été déjoués. Comme ceux que aman, a, que aman, oui, je dis bien, aman avait fait sur le peuple juif. OK, c'est la même chose. L'ennemi de nos âmes, lui aussi a reçu sa condamnation éternelle. Vous êtes d'accord ah, oui. Aman a reçu la sienne, il a été pendu au bois pour avoir porté la main sur les Juifs, mais notre ennemi, il a reçu aussi sa condamnation. Si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, vous verrez c'est déjà écrit, sa condamnation est écrite. Donc, c'est établi par Dieu un jour où il va payer pour avoir porté la main sur le peuple de Dieu. C'est exactement la même chose. Et finira sa destinée est de finir dans le lac de feu, lui et tous ses semblables. Est-ce que cela veut dire que tout est fini Non. Il a, et qu'il n'y a plus rien à faire Certainement pas. Certainement pas. Certains peut-être vous diront, oui, mais tout est accompli, tout est fini, Jésus-Christ. Non. Euh, faut-il rester sans se défendre pour autant Oui, Jésus-Christ a bien sûr qu'il a tout accompli toutes les paroles mais maintenant il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire si je continue à lire le passage dans le livre d'Esther je vois qu'elle ne s'est pas contentée de regarder mourir Haman pendu au bois qu'est-ce qu'elle a fait tout de suite elle a pris à cœur la destinée du peuple de de de, de son peuple elle a pleuré auprès du roi pour demander qu'il agisse en, sa faveur, en leur faveur. Esther 8, verset 6, nous dit « Car comment pourrais-je voir le malheur à qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Ça, c'est, c'est ce que Esther a ressenti. Et nous, nous devons agir de la même manière. Nous devons nous aussi prendre à cœur la destinée de nos frères et de nos sœurs. Donc nous devons prendre en considération ce qu'ils vivent. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous encourager les uns les autres. C'est le plus grand commandement que Jésus-Christ nous a laissé. C'est aimez-vous les uns les autres. Jean 13, à partir du verset 34. Que nous dit-il Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Suivant. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le plus grand commandement que Jésus-Christ nous a laissé, c'est celui-là. Et c'est la même chose qui, qui agissait dans le cœur d'Esther, elle avait vraiment à cœur... De, de sauver tout son peuple. Alors, ensuite, que demande Esther au roi Esther 8, verset 5. Elle dit, alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose lui paraît convenable, convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues pour, par amant, Qu'on écrive pour révoquer ces lettres, Révoquer, ça veut dire quoi Révoquer, ça veut dire détruire, ça veut dire annuler, ça veut dire casser, ça veut dire briser ces lettres qui ont été écrites, ce décret qui a été lancé, qui a été proclamé. Je voudrais que le roi puisse écrire une lettre qui brise tout ça. Hébreu 4, verset 16, nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, » afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen C'est ce que nous allons faire. Nous allons nous approcher du trône de la grâce aujourd'hui pour être secouru dans nos besoins, dans nos problèmes, dans nos difficultés. Nous allons nous approcher du trône de la grâce. Psaume 84, verset 11 nous dit, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien. Alors est-ce important de marcher dans l'intégrité? Amen. Amen. C'est important et plus qu'important parce que quand je lis ce, ce verset qui me dit que L'éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Moi je dis Amen Seigneur, je veux je veux marcher dans un chemin de sainteté et d'intégrité pour recevoir ce que ta parole me dit. Parce que quand je vais m'avancer vers toi, je suis assuré que tu vas, me, tu vas me donner ce que j'ai besoin. Bien sûr selon, selon ta volonté, selon, ta, selon mes besoins, pas demander tout et n'importe quoi, ça nous en sommes conscients. Mais... Vraiment, je veux être assuré que quand je vais venir vers toi, je suis sur ce chemin de sainteté et d'intégrité, et je suis agréable à tes yeux. Le roi répondit ceci à Esther. Le verset 7. Voici, j'ai donné la maison d'Aman, à Mans, et il a été pendu au bois pour avoir porté la main contre les Juifs. Il y a une condamnation. Quand tu portes la main sur les oins de Dieu, il y a toujours des conséquences. C'est pourquoi faisons très attention à ce que nous faisons. Chacun d'entre nous, petits et grands, quel que soit le niveau de maturité en Christ, faisons attention. Parce qu'il y a toujours des conséquences, parce que Dieu protège ses enfants, protège ses oins. Aujourd'hui, Jésus nous dit la même chose. Donc là, le roi Azuréus a dit, j'ai donné à Esther la maison d'amant. Et Jésus nous dit quoi Dans euh, Luc 10, au verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il nous dit exactement la même chose. Je vous ai donné ce pouvoir. J'ai retiré à l'ennemi, j'ai retiré, je l'ai dépouillé, je l'ai retiré de sa force et je vous ai donné le pouvoir de pouvoir le dominer. Marc 16, à partir du verset 17, nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Voici la puissance que Dieu nous a donnée. C'est à nous, il nous l'a donnée. Je vous ai donné tout pouvoir. C'est comme s'il nous disait, je vous ai donné tout pouvoir, je vous ai donné toute autorité. Maintenant, c'est à vous de jouer. Tout est entre vos mains, c'est à vous de jouer. C'est à vous de vous défendre face à l'ennemi qui vient perturber vos vies. Et quand il vient vous secouer avec ses attaques par-ci, par-là, ne vous laissez plus faire. Maintenant, vraiment, levez-vous et battez-vous. Donc, Que que nous dit la parole dans Esther à partir du verset 8 ?« Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. »« Comme il vous plaira. »« Au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi. »« L'anneau du roi signifiait l'autorité du roi. » Donc il déléguait son autorité pour écrire cette lettre. « Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Elle ne peut être détruite. Et là, nous allons voir cette deuxième lettre qui a été écrite cette fois-ci pour effacer, pour révoquer, pour briser les plans que Aman avait fait. Voilà, la deuxième lettre nous dit ceci. Sur ordre du roi, et moi je dis c'est Jésus, j'autorise le peuple juif, donc le peuple de Dieu, à se défendre face à leurs persécuteurs que tout homme, femme, enfant frappe par l'épée tous ceux qui en veulent à leur vie. Levez-vous et battez-vous, et le Dieu de victoire sera à vos côtés. Il combattra pour vous et avec vous. Ça, c'est la lettre que Jésus-Christ a écrite pour nous, maintenant. Ça, c'est l'ordre qu'il a envoyé pour détruire les plans que l'ennemi avait formés sur nos vies. Maintenant, c'est celle-ci qui prend effet, et elle prend un effet immédiat sur votre vie, pour chacun d'entre vous. C'est Dieu à travers nous et avec nous. Une lettre comme celle-ci, c'est comme si Dieu nous disait, écris ce que tu veux, écris comme il te plaira. Aujourd'hui, je te donne l'autorisation, tu prends une feuille et tu écris ce qu'il te plaira. Si Dieu vous adressait cette parole aujourd'hui, qu'est-ce que vous écrivriez Ils écrivraient hein, sur cette lettre. Qu'est-ce que vous écriveriez Car cette lettre, nous assure Jésus, elle sera scellée par l'anneau du roi des rois. En d'autres mots, il est en train de nous dire qu'il acceptera, il acceptera toute parole que tu vas proclamer contre la vie de celui qui veut te nuire, contre la vie de l'ennemi qui vient pour te détruire. Il acceptera, quel que soit ce que tu écris. Apocalypse 12, verset 10, nous dit « Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé ». « Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône de Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. » de la parole de leur témoignage. Maintenant, si vous prenez la décision de vous lever, de vous battre face à votre ennemi, je peux vous assurer que vous aurez des paroles de témoignage à dire et à proclamer partout où on voudra bien l'entendre. Vous aurez des paroles de témoignage. Les témoignages vont abonder parce que la victoire est assurée. La victoire est assurée. Mais bien-aimés, Dieu nous a donné la capacité et, la pou- et le pouvoir de nous défendre et d'avoir la victoire sur tous nos ennemis. Amen. Donc comment comment se sont défendus les les Israélites à ce temps-là Nous allons le voir au verset 10. On écrivit au nom du roi Azuérus et on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Voilà, par cette édite, l'empereur autorisait les juifs de chaque ville à se regrouper pour se défendre, pour défendre leur vie, à massacrer, tuer et exterminer toute bande armée d'un peuple ou d'une province, qui les attaqueraient. Ça, c'était l'édit qui avait été écrit pour la défense des Juifs. Et si nous prenons la suite, dans Esther 9, au verset 5, il dit, disent, il dit, « Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. » Verset 16, maintenant, les autres juifs qui étaient dans la province du roi se rassemblèrent et se défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis. Amen. amen, amen. Ils se procurèrent du repos. Combien sont à la recherche d'un peu de repos, un peu de calme, un peu de paix dans leur vie. C'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas Nous avons tellement d'attaques parfois. On aimerait tous laisser tomber mais Dieu, aujourd'hui je pense que Dieu vous a rejoint et vous fait entendre cette parole c'est pas le moment de vous abattre et d'abandonner c'est le moment d'arrêter de trembler devant vos ennemis c'est le moment de vous lever et de prendre votre victoire au nom de Jésus Christ c'est le moment c'est le moment maintenant On doit. voilà comment on doit réagir comme eux ils ont réagi au moment, au, au temps d'Esther, c'est comme ça qu'on doit réagir face à nos problèmes et nos difficultés, face à celui qui se lève pour nous détruire. Nous devons renverser la situation, la renverser complètement, au lieu de nous abattre, nous affliger, nous attrister ou nous plaindre parfois. Nous devons nous lever et nous battre face à notre ennemi. Comment ce peuple s'est-il défendu Nous l'avons lu au verset 5, qui disait les, les juifs frappèrent à coups d'épée leurs ennemis et ils, tu, ils les tuèrent et les firent périr. Ils les frappèrent à coups d'épée. Alors, nous, comment nous devons nous battre aujourd'hui Est-ce qu'on doit prendre une épée et commencer à tuer ceux qui en veulent à nos vies Non, <rire> je n'ai pas dit cela je ne suis pas responsable de ça. Non, bien sûr, c'est spirituellement. Quand on parle de l'épée, tout de suite, nous devons savoir à quelle référence Jésus-Christ veut nous conduire. Il nous parle de l'épée de l'esprit, bien sûr. L'épée de l'esprit, c'est ainsi que nous devons nous battre au jour d'aujourd'hui. Euh, donc, pareil avec l'épée de l'esprit que Dieu nous a donnée. Encore au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne savent pas qui ils sont en Christ, ne savent pas ce qu'ils possèdent en Christ et ne savent pas ce qu'ils peuvent faire en Christ. C'est bien triste parce que comme nous l'avons lu, Jésus-Christ nous a donné tout cela. Il nous a tout donné en main et c'est à nous en prendre possession, c'est à nous. Donc Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour être victorieux dans tous nos combats, quels qu'ils soient. Mais pour cela, nous devons revêtir l'armure complète de Dieu et nous battre dans nos vies. Nous battre pour nos vies, nous battre pour notre mari, nous battre pour nos enfants, nous battre, nous battre pour notre famille, pour nos amis, pour, pour tous nos combats et tous nos problèmes et toutes nos difficultés, nous devons nous lever et nous battre. Alors, quelle est cette armure que Jésus nous a donnée, que Dieu nous a donnée Ephésiens, à partir du verset... 10 nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il est bien écrit « tous les traits enflammés du malin ». Si vous avez le bouclier de la foi, rien ne pourra passer et vous ne serez pas atteint par les traits enflammés que l'ennemi vous envoie. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Psaume 144 nous dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher » qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers. Et c'est pas d'aujourd'hui que Dieu nous le dit. Nous sommes des guerriers. Nous sommes une armée. Son armée. Et une armée ne peut pas, un soldat ne peut pas rester sans rien faire. Quand on est dans la guerre, je pense que non seulement il a toute son armure, son armature, pour se se protéger, mais il il a aussi des armes pour se défendre. Et bien souvent nous n'en prenons pas conscience que nous avons ces armes en notre possession. De Corinthiens 10 nous dit, si en effet nous vivons dans une réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles ne sont pas humaines. Elles sont spirituelles. Ce sont là les armes que nous possédons. Mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses, toutes les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil devant la connaissance de Dieu et nous la faisons captive, prisonnière, pour qu'elle obéisse à Christ. Voilà aussi ce que nous devons faire tomber, ce sont nos faux raisonnements. Ça aussi, il y a beaucoup de faux raisonnements qui sont là et qui mettent un obstacle entre nous et Dieu, entre ce que Dieu voudrait faire et nous. Bien souvent, il ne peut pas agir parce que nous avons ces faux raisonnements devant nos yeux, et nous devons les amener captive devant l'obéissance de Christ, captive à la parole, que dit la parole C'est toujours là que vous devez vous, vous, vous référer, que dit la parole Si la parole me dit « Lève-toi et bats-toi eh », et bien même si dans ma tête tout est accompli, j'ai plus rien à faire, eh bien on fait tomber ce raisonnement. Oui, Jésus-Christ a accompli la parole, tout ce qui avait été écrit pour lui dans la parole, dans l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir. Mais nous avons un combat à mener. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous a, don... nous a dit, je vous donne le pouvoir. C'est pas... S'il nous donne ce pouvoir, c'est quand même pour se défendre, je pense. Hein Donc vraiment, analysez toute pensée à la parole de Dieu. Et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous ne pourrez pas vous tromper. Donc nous avons vu que nous avons une armure. Nous revêtons l'armure de Dieu pour nous défendre. Nous avons l'épée de l'esprit, qui est une arme défensive. Et... Mais je crois que Jésus, Dieu ne nous a pas laissés euh, avec simplement une, une, une arme. Il y a d'autres armes que nous devons utiliser aussi, et qui sont tout aussi efficaces. Parfois, il faudra que tu prennes l'épée de la parole, mais parfois, il faudra que tu prennes aussi l'arme de la louange. Tu dois te maintenir dans un moment de louange parce que la louange fait fuir l'ennemi. C'est aussi une arme que Dieu nous a donnée. La louange fait fuir l'ennemi. Bien souvent, beaucoup méprisent le moment de louange et peut-être s'attendent simplement à la parole qui va être donnée. Oui, la parole est importante. Je ne remets ça en aucun doute. Mais le moment de louange est tout aussi important. Il fait aussi partie de, des armes que Dieu nous donne. C'est un moment où tu prépares ton cœur à recevoir la parole. Et tu ne pourras pas recevoir la parole avec une, une telle puissance si tu ne prépares pas ton cœur avant. Non, il faut... Il faut passer par toutes les étapes pour recevoir vraiment pleinement la bénédiction comme Dieu l'a décrite, comme Dieu l'a, l'a établi pour nos vies. Donc un moment de louange c'est important et quand l'ennemi vient t'assaillir dans les pensées, quel plus beau combat tu peux mener qu'en élevant le nom de Dieu même si tes pensées sont négatives, ne te laisse pas entraîner dans ces pensées négatives. Ne te laisse pas abattre parce qu'elles ont ce pouvoir. Il faut le savoir que les pensées négatives ont ce pouvoir de te retirer ta force, de te retirer ton énergie et de t'abattre. C'est pourquoi elles ont été envoyées. C'est pour t'abattre, pour, te faire, pour t'affaiblir et te faire arrêter, stopper pour détruire les plans que Dieu avait sur ta vie. Toi, il faut que tu prennes conscience. Nous n'ignorons pas les dessins que l'ennemi a formés sur nos vies. Nous n'ignorons pas ces manigances, ces pièges. Nous savons comment ils marchent. Nous savons. Il y a beaucoup de faux raisonnements, comme je le disais tantôt, que nous devons faire tomber. La louange est un moment très important. Quand tu es assailli dans tes pensées, mais un moment de louange. Prends un temps dans la louange, parce que la louange fait fuir l'ennemi. Il le fait fuir. Amen. Amen. Et il y a des moments comme ça où il faut passer ce ce temps devant la face de Dieu, dans la louange, à élever notre Dieu. Quelle est autre arme Dieu nous a donnée Bien la prière, bien sûr. La prière est une arme puissante, très puissante, très puissante, et tellement peu l'utilise tellement peu. La prière est une arme puissante entre les mains de celui qui l'utilise. Lisez Luc 18, la veuve et le juge unique. Qu'a-t-elle fait tous les jours devant le juge, avec persévérance, tous les jours C'est comme si tous les jours elle se mettait à genoux, comme vous et moi, devant nos problèmes et nos difficultés. Tous les jours on se met à genoux devant Dieu. « Seigneur, interviens en ma faveur !»« Seigneur, agis en ma faveur, intercède devant le trône de Dieu, et tu verras si Dieu va pas ouvrir les portes du ciel pour étendre sa main et te bénir. » Moi je dis qu'il le fera, il le fera. Il veut voir, c'est ta persévérance, ta persévérance, c'est ce qu'il veut voir. Est-ce qu'il trouvera la foi quand il va revenir C'est ainsi qu'il termine ce passage. Est-ce que je trouverai la foi quand je vais revenir Ça doit, Ça doit nous interpeller Quelque part, ça doit nous, nous secouer en disant « Seigneur, moi je veux, moi je veux que tu trouves la foi quand tu vas revenir, en moi je le veux et j'espère que tu le trouveras aussi dans mon mari et dans mes enfants. Je veux, je veux, je veux être une, une femme qui se met à genoux et qui prie pour, pour tout d'abord pour ma maison parce que c'est ma responsabilité, c'est ce que tu as mis devant mes yeux, mes enfants tu me les as donnés ». C'est ma responsabilité, donc je veux les conduire devant toi chaque jour pour que tu interviennes dans leur vie et puis pour tous ceux que tu mettras sur mon, sur mon chemin, tous ceux que tu mettras, tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui font appel. Et c'est ce que nous faisons, mon mari et moi, c'est ce que nous faisons jour après jour. Nous avons des appels de gens qui sont dans la détresse, des frères et des sœurs qui sont dans toutes sortes de détresse. Mais comment c'est pour ça que ce passage m'a tellement interpellée dans dans, dans Esther, c'est parce que je, je me suis dit exactement la même chose. Je dis Seigneur, comment je pourrais les regarder et les écouter, euh, dire qu'ils ont tant de problèmes et ne rien faire Non, c'est pas possible. Ce pas possible, quand tu as un cœur, tu as la compassion pour tes frères et tes soeurs. Ton cœur, il bat en même temps qu'eux. Quand il rit, tu ris. Quand il pleure, tu pleures avec eux. Et tu as, dois, dois soutenir tout ce que Dieu met sur ton passage, tout ce que Dieu met devant tes yeux. Nous sommes là pour eux, pour tous ceux qui ont besoin. Nous sommes là, pour tous ceux qui veulent. Nous sommes là. La méditation de la parole est aussi une arme puissante que Dieu nous a donnée pas seulement la lecture, mais la méditation. Pourquoi Parce que la compréhension de certains passages font tomber des murs. Elles font tomber, comme je vous l'ai dit tantôt, quand c'est le rhéma de Dieu. Ça veut dire que tu tu peux lire la parole de Dieu euh, plusieurs fois durant ta vie chrétienne, et des fois tu reviens sur un passage que tu le connais, tu le connais, et tu le relis, et à un moment donné, Dieu, il fait ressortir un passage. Que tu n'avais pas compris de cette manière. Dieu, il dévoile euh, sa parole à qui veut vraiment creuser dedans. Et quand tu comprends certains passages, ça devient quelque chose d'inébranlable. Ça veut dire quelque chose que l'ennemi ne pourra plus venir, plus jamais venir retirer. C- cela me fait penser au passage avec euh, euh, du semeur, que la, par- la parole a été plantée, mais. Que, que se passe-t-il une fois que la, la, les graines de la parole ont été plantées, ont été semées L'ennemi vient et arrache cette parole. Donc il faut savoir que l'ennemi a ce pouvoir, a cette autorité, je pourrais dire. Si tu ne tiens pas fermement la parole dans ton cœur... Il a ce pouvoir de venir l'arracher de ton cœur. C'est pourquoi parfois nous avons besoin de méditer les paroles, afin qu'elles soient vraiment ancrées, enracinées dans notre cœur, dans notre esprit, et l'ennemi ne pourra plus venir la prendre. Non, il ne pourra plus venir. Parfois nous avons aussi besoin de l'arme de la proclamation de la parole de Dieu. Celle-ci est très importante aussi. C'est comme une épée acérée dans nos mains. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et nous sommes faits à l'image de notre Dieu. Nous sommes de la même nature que notre Dieu. Les paroles que Dieu nous donne et que nous proclamons, quand nous nous accordons avec sa parole, quand nous les proclamons, produisent un fruit éternel. Un fruit qui euh, qui amènera une grande bénédiction, qui brisera le joug qui est sur, euh, sur ta vie. Oui Parce que la parole qui sort de ma bouche, nous dit euh, dit Dieu, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli la mission pour laquelle je l'ai envoyée. » Ça, c'est ce que dit Dieu. Donc, est-ce important de proclamer la parole de Dieu Oui, c'est important. Parce qu'elle va atteindre un but. Elle a une mission, elle a été envoyée pour une mission et elle atteindra son but. Et elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli sa mission. Alors, qu'est-ce que nous allons faire concrètement aujourd'hui Est-ce que nous allons continuer à recevoir des coups, euh, des blessures, des attaques, des menaces, sans rien faire et sans rien dire Non. Aujourd'hui, nous allons dire « Stop ». Je veux que chacun d'entre vous, vous chez vous, à la maison, et nous ici, nous allons dire « Stop ». Nous allons dire « Il ne dominera plus sur moi ». C'est fini C'est fini, il ne dominera plus sur mon couple, il ne dominera plus sur mon mari, il ne dominera plus sur mes enfants, il ne dominera plus sur mes parents, sur ma famille, sur mes amis, sur mes collègues, sur mes finances et sur tout ce que vous voulez, mais il ne dominera plus. Aujourd'hui, je dis stop, je dis stop. Amen. Nous devons prendre position. Aujourd'hui, nous allons nous lever et écrire une lettre de révocation. Pour nos vies. Nous allons briser le, 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 l'acte qui nous condamnait. Donc Esther 8, 8 nous le lisons une dernière fois. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Elle ne peut être révoquée. Amen. Jésus nous a donné l'autorisation de l'abattre, d'abattre notre ennemi. Je vous ai donné tout pouvoir et cet ordre est irrévocable. Cet ordre est irrévocable. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Dieu nous dit il nous assure qu'il est avec nous aujourd'hui, maintenant, dans cette affaire. Il est impliqué avec chacun de ses enfants. Il nous dit qu'il nous donne toute autorité et tout pouvoir. Alors si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Personne. Personne. Que ce jour soit un jour de grande victoire pour tout le peuple, tout, tout enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons prendre notre épée, chacun d'entre nous, nous allons prendre notre épée, l'épée de l'Esprit, et proclamer la parole de Dieu sur nos vies, sur nos circonstances, afin d'abattre notre ennemi. De même qu'Esther, ce jour-là, se tenait aux côtés du roi, à ce moment-là, en cet instant même, Jésus-Christ se tient à la droite du Père et intercède pour nous en notre faveur. Sois assuré de ceci. Il intercède pour nous. Alléluia. Voici une lettre irrévocable. Par ordre du roi des rois, Jésus, j'adresse à chaque enfant de Dieu cette lettre qui prend un effet immédiat J'ordonne que tout le peuple de Dieu prenne connaissance de cette lettre et j'exige qu'elle soit rendue publique dans tous les pays où se trouve un enfant de Dieu. Que tout homme, toute femme, tout enfant appartenant à la race des élus reçoivent cette ordonnance pour leur propre vie. Moi, le roi des, des rois, je déclare que la précédente lettre qui avait été écrite par notre ennemi le numéro un hein, qui en veut à notre vie le dénommé Satan ce voleur qui ne vient que pour dérober égorger et détruire tout dans nos vies ce menteur dès le commencement qui ne vient que pour paralyser voler anéantir tout sur son passage celui qui vous fait la guerre depuis le commencement et qui cherche à vous emmener par tous les moyens possibles et inimaginables dans le lac de feu qui a été créé pour lui et ses semblables. Celui qui exigeait l'extermination totale de la race des élus. Qu'il soit anéanti. Qu'il soit anéanti. Que son ordre n'existe plus. Il soit anéanti. Et j'ai décrit maintenant une lettre irrévocable, une lettre qui prend effet immédiat. « Moi, dit le roi des rois, je suis venu afin que mes brebis et mes enfants aient la vie éternelle et qu'elles soient dans l'abondance. C'est pourquoi j'ordonne à chacun de mes enfants de se lever et de se battre contre celui qui vient contre vous. Oui, j'ordonne que vous soyez puissants, mes enfants  « Que vous soyez puissant. Levez-vous et battez-vous contre celui qui veut perdre vos âmes, celui qui veut détruire vos couples, vos enfants, vos familles, vos amis, vos dons, vos capacités, votre ministère. » Jusqu'à ce jour, il avait pour mission de tout détruire sur son passage et d'anéantir tous vos projets. Son rôle était la ruine, la dévastation, l'anéantissement. La destruction totale Mais moi je vous dis Ne laissez pas l'avantage à Satan Car nous n'ignorons pas ses desseins Satan vous a réclamé Pour vous cribler comme le froment Mais j'ai prié pour que chacun d'entre vous Vous ayez la foi Et qu'elle ne défaille point Oui l'éternel fait entendre sa voix devant son armée Car son camp est immense Et l'exécuteur de sa parole est puissante. Car le jour de l'éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir Par cette déclaration, je vous accorde aujourd'hui la victoire totale sur tous vos ennemis. Je le déclare par ma main puissante et par mon bras tendu. Tous ceux qui s'élèveront contre vous tomberont sous mon pouvoir. Je vous autorise, dès à présent, à vous lever et à vous défendre face à vos ennemis, quels qu'ils soient. Quiconque se présentera devant vous pour vous faire du mal, je vous donne le pouvoir de l'anéantir. Écoutez bien ceci, je vous ai donné tout pouvoir, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.  « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi donc et prends courage en agissant fidèlement selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu ré- réussiras Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage Ne t'effraie point et ne t'épouvante point Car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras Vous tous, mes enfants, voici le temps est fini de reculer contre votre ennemi, de battre en retraite sous ses attaques incessantes. Il est fini le temps de fuir et de trembler. Le temps est venu de vous lever et de vous battre. Le temps est venu de prendre vos épées. La parole de Dieu, cette parole qui est puissante pour celle que je vous ai donnée pour anéantir vos ennemis. Je vous ai Tout donner Il ne vous manque rien Il ne vous manque rien C'est pourquoi saignez vos reins Et combattez le bon combat Sauvez vos âmes Sauvez vos femmes Sauvez vos maris Sauvez vos enfants Sauvez vos familles du filet de l'oiseleur Des pièges qu'on a voulu vous tendre Levez-vous et frappez vos ennemis Avec l'épée de l'esprit Soumettez-vous à mes ordres Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le temps est venu de revêtir vos armures et de combattre contre celui qui cherche à vous détruire. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang mais contre les puissants contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi revêtez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et de tenir ferme jusqu'au bout après avoir tout surmonté, tout ce qui était possible de faire. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité pour ceinture Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Mais bien aimé, que chacun d'entre vous le puisse le déclarer pour sa propre vie maintenant. Battez-vous avec vos épées et obtenez la victoire dans tous vos combats. Prenez l'épée de de l'esprit et frappez par la puissance de la parole de Dieu. Déclarez-le pour votre vie, pour votre problème, pour votre difficulté, pour tout ce qui vient barrer votre route. Déclarez-le. Christ est roi, il est vainqueur. Christ est roi, il est vainqueur. Christ est roi, il est vainqueur sur ma vie, vainqueur sur mes circonstances, sur mes difficultés, sur mes problèmes. Il est vainqueur et il me donne la victoire car je crains son nom. Alléluia. Je déclare et je confesse que je suis plus que vainqueur en toutes circonstances. La faveur divine est sur moi, sur mon mari. Sur mes enfants. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Je déclare que l'ennemi est vaincu dans ma vie. Désormais, Christ est celui qui règne sur le trône de mon cœur. Il règne au sein de mon couple. Il règne au sein de mon foyer. Il règne au sein de ma famille. Il règne au sein de mon travail. Il règne au sein de mes finances. Tout est pour sa gloire. Autrefois, l'ennemi a une emprise sur moi. Il me dominait, me manipulait, me blessait. Mais à présent, je décide de prendre, reprendre ma vie en main. Dis-le pour ta vie. Je reprends ma vie en main. Elle m'appartient, je la reprends. Je me lève et je me bats afin de ne plus lui donner aucun avantage dans ma vie. Plus aucun avantage, plus aucun territoire, je reprends tout le territoire que Dieu m'a donné. Je déclare que je me lève avec la force que j'ai. Ma foi, aussi petite soit-elle, a la puissance de déplacer les montagnes qui s'élèvent dans ma vie. Désormais, je lui ordonne de se déplacer et de se jeter dans la mer. Je déclare que mon Dieu est puissant pour colmater toute vallée, toute fosse qui s'est formée pour me faire tomber. Il est puissant pour redresser tout chemin tortueux qui essaye de me dévier du plan de mon roi. Il est puissant pour barrer toutes les routes détournées qui tentent de me diriger vers une destinée qui n'est pas la mienne. Je reconnais que mon Dieu est puissant pour éclairer toutes mes voies, pour ouvrir un chemin dans le désert, pour faire descendre la manne du ciel et anéantir toute arme forgée contre moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Et je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde je peux tout par celui qui me fortifie que mille tombent à ma gauche et dix mille tombent à ma droite je ne serai point atteint même si la maladie fait ravage autour de moi elle ne m'atteindra pas car je suis à l'abri sous les ailes du très haut Aucun malheur n'approchera de ma tente Aucun malheur n'approchera de ma maison Et les anges de Dieu viendront à mon secours Pour me délivrer de tout mal Mon Dieu m'aime Mon Dieu me protège Mon Dieu me délivre Car je connais son nom Je connais son nom Je l'aime et je me confie en lui J'appelle à l'existence les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient, par la puissance du Saint-Esprit. L'éternel est celui qui unit mon couple. Dès à présent, nous sommes un couple uni, fort, ensemble, d'une même pensée, d'une même parole. L'éternel est celui qui ramène mes enfants sur le chemin, sur le bon chemin. L'ennemi ne pourra plus les détourner. Il ne pourra pas en faire ce qu'il veut. Ils m'appartiennent et je les réclame sous ma responsabilité, sous la responsabilité du Très-Haut. L'Éternel est celui qui restaure ma famille, mes amitiés, mes relations. L'Éternel est celui qui me donne un travail, une bonne situation financière et professionnelle. Oui. L'Éternel me guérit de toute maladie et de toute infirmité. L'Éternel est celui qui pourvoit à tous mes besoins, qu'ils soient matériels ou spirituels, à tous mes besoins. L'Éternel est celui qui ranime mes rêves brisés et qui réalise ce que j'avais mis de côté. Avec Lui, rien n'est impossible. Avec Lui, rien n'est impossible. » Rien n'est impossible, même l'impossible devient possible, même l'irréel devient réel, même le naturel devient surnaturel, avec lui dans ma vie je peux tout accomplir. Mon Dieu est avec moi, il est à mes côtés dans tous mes combats, il me tient par la main et ensemble nous abattons tous les géants qui se présentent sur notre chemin la parole, il a anéanti tous les plans que l'ennemi a forgés sur ma vie il me donne la victoire il me donne l'autorité il me donne la force il me donne la capacité il me donne l'intelligence et surtout il me donne le discernement de pouvoir déjouer tous les plans de celui qui s'avance contre moi pour me nuire Désormais, je le déclare, je suis décidé à ne plus me laisser faire. Je dis stop. Je vais me battre avec les armes que Dieu a mises à ma disposition. Je vais sortir plus que vainqueur dans tous mes combats. L'ennemi est vaincu car mon Dieu a ordonné la victoire aujourd'hui, Maintenant. Elle m'accompagne partout, posera la plante de mon pied. Je suis béni. je suis plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, Amen, Alléluia. Béni sois-tu. Ô oh mort, où est ta victoire Où est ta victoire Tu avais décrété un ordre d'extermination. Mais tout a été déjoué. Tout a été détruit par la puissance du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Oui, tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Réduit au silence en ce jour. Tes projets ont été avortés. Comme tu as essayé de faire avorter les nôtres, nous nous sommes levés et nous nous battons et tu n'arriveras pas à faire avorter notre projet parce qu'il est né de la main de Dieu et ceux qui s'élèvent contre nous s'élèvent contre lui contre lui pas contre nous oui tes projets ont été avortés maintenant j'aimerais juste qu'on reste dans un moment dans cette attitude de prière juste un instant juste un instant le temps de laisser au Saint-Esprit de faire son œuvre en nous nous avons partagé la parole de Dieu, nous l'avons déclarée sur nos vies. Mais j'aimerais juste un instant que l'on puisse laisser le Saint-Esprit descendre dans nos cœurs et attester cette parole pour notre propre vie. Parce que ce n'est pas nous qui convaincons, ce ne pas les paroles qui sont sorties de ma bouche qui vont vous convaincre, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Et c'est lui qui doit faire son œuvre maintenant en chacun d'entre nous. Laissons-lui juste un instant. Alléluia.
3: Père éternel, Père éternel, suite à tous ces événements depuis le mois de janvier, Seigneur, je me tiens devant toi, Seigneur, parce que tu as brisé, Seigneur, certains raisonnements que j'avais, Seigneur. Toi seul, Seigneur, sais que depuis le mois de janvier, Seigneur, mon téléphone, Seigneur, n'arrête pas de sonner pour nos frères et nos sœurs qui sont sous le joug de l'ennemi j'ai vu d'innombrables raisonnements religieux tomber Seigneur j'ai vu Seigneur des hommes et des femmes des frères et des sœurs qui t'aimaient avec un cœur sincère Seigneur Ils étaient au téléphone, ils étaient en train de pleurer en train de dire Dieu m'a abandonné Dieu m'aime pas Dieu m'en veut à ma vie parce qu'ils avaient des raisonnements religieux ils pensaient que tous les malheurs qui leur arrivaient t'incombaient Seigneur venaient de ta part Seigneur et en prenant le temps avec eux En étant comme toi, un bon berger, nous nous sommes assis, nous avons ouvert nos Bibles et nous avons démontré qu'il y a des liens héréditaires, qu'il y a des sacrifices qui ont été faits pour certains et qu'aujourd'hui certains ont accepté, Seigneur, ta vie dans leur vie, Seigneur. Et ils voient que que destruction, Seigneur, que maladie, Seigneur, que mort, Seigneur, coûtera seulement, Seigneur. Et je les entends encore me dire, tout est passé, ça va tout est passé. Et je leur disais, pourquoi vis-tu comme ça Jésus a gagné à la croix Mais toi aussi Jésus t'a dit Celui qui ne porte pas sa croix Ne peut être mon disciple Ce qui veut dire que toi aussi spirituellement Ou charnellement tu dois mourir Toi aussi tu dois aller sur la croix Toi aussi tu vas être mis à mort Mais la bonne nouvelle, c'est que le troisième jour, tu vas ressusciter. La bonne nouvelle est que le troisième jour, tu vas ressusciter. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On voit combien de frères et de sœurs sont liés par des esprits de mort. Nous voyons combien de de frères et de sœurs sont liés par des esprits d'adultère. Nous voyons combien de frères et de sœurs sont liés par des esprits de mensonge. Nous voyons des frères et des sœurs liés par toutes sortes de démons. Par des hommes de nuit, par des femmes de nuit. Ils sont tourmentés dans leur sommeil. Et il n'y a personne. Il n'y a personne qui se lève. Et aujourd'hui c'est un appel au ministère. Un appel à la compassion. Un appel à aider son prochain. À aimer son prochain, comme Karine l'a dit tantôt. Esther, quand elle a vu la mort s'approcher du peuple d'Israël, a dit stop. Stop, ennemi de nos âmes. Stop. Et moi, aujourd'hui, je me lève pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs, pour dire stop. Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me lève pour couper tout lien avec la sorcellerie. Père, au nom de Jésus, je détruis tout esprit de mort. Tout esprit de mort est anéanti dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père, au nom de Jésus, je renvoie libre tes enfants, ceux pour lesquels tu as payé à la croix. Père, au nom de Jésus, je détruis tout lien d'adultère, Seigneur. Tout lien d'adultère est anéanti, au sein des disciples de Christ Père au nom de Jésus je détruis tout lien avec la fornication tout lien avec la fornication est détruit au nom de Jésus Père tout envoûtement Seigneur que mon frère ou ma soeur Seigneur a subi Seigneur, est anéanti au nom de Jésus Père, au nom de Jésus, je proclame la vie, je proclame la vie sur tous ceux qui sont sincères avec, avec toi, avec tous ceux qui marchent avec une intégrité, Seigneur, avec tous ceux qui sont sincères, Seigneur. Je sais, Seigneur, que certains de mes frères et de mes sœurs jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, étaient sincères avec toi, mais ils avaient des boulets aux pieds, Seigneur. Il y a toujours quelque chose qui les retenait dans le mal, Seigneur. Aujourd'hui ce boulet est coupé, aujourd'hui ce boulet tombe en poussière Parce que le lien de la mort a été rompu, le lien de la mort a été brisé Toute maladie qui conduit à la mort est brisée lui aussi au nom de Jésus diabolique est anéanti au nom puissant de Jésus. Toute malédiction qui a été lancée contre mon frère et ma soeur est abolie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, couvre ton peuple du sang précieux de Jésus Christ. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que le sang de l'agneau, est plus fort que le sang du bouc, est plus fort que l'hirondelle qui est coupée en deux. Le sang de Jésus, Seigneur, sur la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Le Seigneur Jésus, un jour, regardait les brebis perdues d'Israël, Et Jésus a été saisi par la compassion et il a dit je vois mes brebis sans aucun berger sans aucun berger qui ait de la compassion pour son peuple Père, suscite des bergers qui ont la compassion pour les âmes Père, j'invoque ton sang précieux Seigneur Sur les cinq ministères dans l'Église, Seigneur Jésus, Seigneur. Que les ministères se lèvent, Seigneur Jésus, Seigneur. Que les ministères, Seigneur, soient libres, Seigneur Jésus, Seigneur. Père, je me lève contre toute pensée qui ne vient pas de toi. Toute pensée qui ne vient pas de toi, je la détruis au nom puissant de Jésus. Nous rendons nos pensées captives à Christ. Aujourd'hui, nous voyons un peuple qui veut louer Dieu, qui veut servir Dieu. Mais ils sont liés. Ils sont liés. On a beau croire que tout ce qui est passé est passé, mais le passé n'arrête pas de se représenter devant eux. Mon frère, ma soeur, sois brisé dans ces raisonnements religieux. Sois brisé dans ces raisonnements religieux. Tu as besoin de couper les liens. Tu as besoin d'être libre au nom de Jésus. Nous sommes ici pour exalter le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais si nous n'avons pas les raisonnements de la Bible, l'ennemi a gagné dans vos vies. Parce qu'il connaît votre famille mieux que vous-même. N'oubliez pas que depuis Éden, le serpent, était là. Depuis Eden, et Dieu est en train de chercher un peuple qui va se dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Je brise mes raisonnements religieux. Je vois que mon arrière-grand-père a divorcé. Je vois que mon mon grand-père a divorcé. Je vois que mes parents ont divorcé. Et je vois que je suis en train de me diriger vers la, la même situation. Brise le lien avant qu'il ne soit trop tard. Brise le lien. Karine l'a dit, elle l'a pris dans la Bible. Les armes avec lesquelles nous, nous combattons sont puissantes à renverser tout raisonnement humain, tout raisonnement religieux. Jésus revient. Jésus est à la porte La croix est toujours disponible La bénédiction est toujours disponible C'est un moment maintenant Où on ne peut plus jouer C'est un moment où on dit Seigneur Je veux être sérieux avec toi. Je veux marcher en intégrité. Je veux être sincère avec toi. Peu importe si ça me retirera tous mes amis sur à côté de moi. Mais je veux être sincère avec toi. Je veux être honnête avec toi. Si quelqu'un sent qu'il a une malédiction quelconque dans sa vie, qu'il y a quelque chose qui est répétitif, mettez votre main sur votre tête. Pense à ce qui pourrait te lier. Et dis, au nom de Jésus, je détruis ce lien. Au nom puissant de Jésus, je détruis ce lien. Il y a une lettre de révocation qui a été faite Et il est temps que tu marches Comme Jésus l'a dit Si le Fils de l'homme vous libère Vous serez réellement libre Il n'a pas dit une religion Il n'a pas dit un certain raisonnement Il a dit si le Fils de l'homme Vous libère Vous serez réellement libre Vous serez réellement libre libre au nom puissant de Jésus
2: vie, il y a des chaînes qui vont tomber de faux raisonnements, des chaînes d'incrédulité vont tomber aujourd'hui, maintenant, des chaînes de désespoir vont tomber maintenant, des chaînes de détresse vont tomber, des chaînes de déception vont tomber maintenant dans ta vie, des chaînes qui bloquaient ta vie spirituelle, elles vont tomber en poussière, Voilées maintenant en train de tomber, elles étaient à tes poignets, elles étaient à tes chevilles, elles te bloquaient, mais maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, elles tombent, elles tombent. Tu as été délié, tu as été rendu libre par cette parole qui t'a été donnée. Oui, des chaînes qui te retenaient loin du plan de Dieu vont tomber, elles sont brisées par la puissance du Saint-Esprit. Oui, les chaînes d'un passé douloureux qui te ramènent sans cesse dans ton passé ces chaînes qui te ramènent sans cesse dans ton passé sont brisées maintenant au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ tu vas aller de l'avant et tu ne vas plus regarder en arrière tu vas regarder devant et non plus derrière oui, les chaînes de ton passé sont tombées les chaînes de religiosité vont tomber des chaînes d'orgueil vont tomber Des chaînes d'immaturité spirituelle, celles qui te rendaient infructueux, stériles dans les choses de Dieu, elles vont tomber maintenant. Des chaînes qui te retenaient bébé spirituellement, qui ne te faisaient jamais grandir, évoluer, elles vont tomber par la puissance du Saint-Esprit. Oui, les chaînes tombent maintenant, en cet instant, en cet instant. En cet instant, elle tombe. Elle tombe. Oui, Seigneur, ramène la vie et l'espoir au sein de toutes ces familles. La vie et l'espoir au sein de toutes ces familles. Sois libre, sois fort et sois en paix avec Dieu. Au nom puissant de Jésus.
4: Clamons le Seigneur pour sa présence, sa puissance. Dieu fait de grandes choses, de grandes choses, de grandes choses au milieu de nous. et Que Dieu soit loué. Alléluia. Oh, il est fidèle. Il fait de grandes choses. Nous allons communier avec la table du Seigneur, nous voulons communier avec son corps et son sang. Il a dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang On aura la vie éternelle et je le ressusciterai les derniers jours. Et nous, nous savons que c'est, cette table est pour nous un moment très important, très important pour notre foi. Nous avons besoin ça pour, euh, pour se renouveler, renouveler la force car la route est longue. Le Seigneur a dit à Élie mange et bois car la route est longue. Nous avons besoin de toute force spirituelle qui nous vient à travers son corps qui a été brisé pour nos péchés, son sang qui a été euh, livré pour nous, répandu sur la croix pour nous. Je voulais lire simplement dans Islique chapitre 22. Il leur dit, je désire vivement manger cette Pâques avec vous avant de souffrir. Quand je vous l'ai dit, je ne, mange, je, ne man, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Nous allons prier pour la bénédiction de cette table avec le pasteur Salvatore qui va prier pour bénir ses repas et cette coupe que nous allons partager, que j'ai ensemble. Père éternel,
3: quand Melchisedec s'est présenté à Abraham, dans Genèse, il nous est dit que Melchisedec, ce sacrificateur, fit apporter du pain et du vin. Et après cela, il bénit Abraham. Suite à ce message avec Esther, je veux qu'aujourd'hui, nous communions avec la croix, nous communions avec la mort de Jésus. Mais nous communions avec la bénédiction, Père. Nous savons que s'approcher de cette table, Seigneur, est source d'une grande bénédiction. Melchisedec, roi de Salem, sans généalogie, avait déjà prophétisé sur ce que Jésus allait nous donner à l'Église pour la bénédiction de son peuple pour la bénédiction de son peuple. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous prenons, Seigneur, ce pain et ce vin en signe de recevoir la bénédiction, en signe de briser un joug. Oui, au nom puissant de Jésus, ce corps qui a été rompu pour nous, ce sang qui a été versé pour nous, Aujourd'hui, tout comme Abraham, notre Père, le Père de la foi, nous entrions dans notre bénédiction. Que le chemin soit tracé devant nous. Nous prenons ce pain et ce vin en communion avec Christ, mais en sachant qu'une grande bénédiction va, va nous être apportée aussi. Au nom puissant de Jésus Père, je t'ai prié. Amen.